0: Pyöreä pöytä Niin, hyvää iltapäivää kaikille teille ikään sukupuoleen, kulttuuriseen ryhmään, se ryhmään ja kaikkiin muihinkin ryhmiin. Katsomatta. tämä on Pyöreä pöytä ja täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Karina Hasar, Tarut ja Mika Pantsar. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. kiitos. Tuuraan muuten autosittaan Paulia. Terveisiä Paulille ja nimeni on Robert Stiller. Ja kysyteltä ensimmäisenä, että kun tänään Hesarin Gallupissa kerrotaan, että suomalaisista äh, uskoo elintason nousuun ainoastaan neljännes, siis neljännes suomalaisista, niin ne minkälaisia mietteitä tämä herättää teissä ja oletteko itse optimisti vai pessimisti?
1: No, mä pidän kyllä itseäni tosi optimistisena luonteena. Ja se ensimmäinen kysymys, mikä tuosta tietysti herää, on, niin on jotenkin se, että miten tuo luku on noin pieni, että mikä siinä on, että jos me tähän tutkimukseen uskotaan ja miksi emme uskoisi, niin, niin, tota, niin, niin vain 25 prosenttia näkee niin tulevaisuudessaan sen, että ne voisi olla, ihmiset vois olla jotenkin niin kuin varakkaampia tai vauraampia. Tai, tai ainakin elintaso olisi jollakin tavalla noussut, niin, niin se ehkä herättää kyllä hämmästystä ja kysymyksiä.
0: Niin, jos tämä talouspuhet, nämä jatkuvat varoitukset ovat vaikuttaneet Mutta meillä
1: on niin kuin viime aikoina nimenomaan kuultu päivästä puhetta siitä, että talous kasvaa ja vienti vetää ja työpaikkoja on tullut lisää ja työllisten määrä on noussut. Niin silloin voisi kuvitella, että tämä, tämän tyyppinen puhe myöskin korreloisi näissä luvuissa. Ja en minä nyt usko, että vain 25
2: prosenttia kansalaisista on kuulleet nämä puheet. Totta, ää, Karin. No, tota, se tietysti riippuu, että mitä kysytään ja miten kysytään. Että sitähän päädyn sanomaan kyllä tai ei sen mukaan, että miten minua erilaisilla kysymyksillä johdatellaan. Ennen muuta, mitkä ovat ne kymmenen kysymystä, jotka ovat edeltäneet tätä viimeistä kysymystä. Että vain tässä laatimisestakin on, on tässä kyse. Mutta ö, minähän olen siis sitä mieltä, että koska ainoa asia, josta me, meidän todella pitäisi koko ajan keskustella, on ilmastonmuutos. Et jos mä ilmastonmuutos muutos mielessäni niin esimerkiksi vastaan tämmöiseen kysymykseen itse, niin mä sanon, että ilman muuta en nouse, koska mä ajattelen, että meidän pitää kollektiivisesti ryhtyä vähentämään kaikenlaista pahaa ja, ja tota, elämään yksinkertaisemmin ja näin edelleen. Et se vähän niin kuin riippuu, se valossa tuohon vastaan.
0: Mika, sinä, sinä et ole yllättynyt
3: tuloksista. En, en mä ole yllättänyt. Valtamedia on johtanut ihmisiä harhaan. Että tota, onhan, jos katsoo 150 vuotta, mitä on Suomen taloudessa tapahtunut, jokainen sukupolvi on jättänyt valtavasti suuremman perinnön taakse, mitä he ovat itse saanut. Mikä tämän niin kuin muuttaisi? Eli miksi ikään kuin tuottavuuden kasvu ei esimerkiksi olisi tulevaisuudessa samanlainen voima kuin se on tähän mennessä ollut? Tullut. Eli minusta tämä on, on haitallinen ja virheellinen käsitys kansalla tässä asiassa.
0: Kansalla on väärä
3: se tällä kertaa. Kyllä,
2: kyllä. yhden sanoa? mä sanon tähän, että käyttäkö termiä valtamedia täällä. No mä, täällä". Yle ja, mä tarkoitan Yle koska sanomia. se on propagandistinen
0: termi. Joo, joo. joo, joo. No
2: niin. Hyvä, ei käytetä
0: tästä t- 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 lähtien sanan valtamedia.
2: Ensimmäisenä
1: <sht> aihe, meillä <sht> esittelee Taru. No niin, hyvä pyöreä pöytä. Tänään on ollut niinkin merkittävä päivä, että niin kaikki suomalaiset tietysti tietävät ja ovat intensiivisesti seuranneet livelähetystä Euroopan parlamentista, jossa komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on pitänyt puheen, tämmöisen vuosittaisen puheen, joka, joka käsittelee EUn tilaa ja, ja, tota, ja, ja sitä, että missä EU menee. Ja. Tätä puhetta on nyt sitten tota, äm, paljon tietysti, niin käsitelty sen jälkeen, kun tämä puhe on pidetty, mutta ehkä siinä leimaavaa on ollut tällä kertaa se, että se oli täynnä puhtia tämä Tämä Junckerin puhe, hän oli täysin erilaisessa mielen tilassa ehkä kuin vuosi sitten tähän aikaan. Ja, ja itse asiassa piti Matti, Matti Pontisen puheen siitä, että lanserasi tämmöisen kuuden kohdan ikään kuin ohjelman tai kuusi siis skenaariota siitä, että miten meidän pitäisi EUta esi, niin kuin kehittää ja eteenpäin viedä. Ja, ja ne oli itse asiassa ihan isoja asioita, mitä hän esitti. Hän esitti muun mm. muassa euroalueen laajentamista, hän esitti sitä, että Euroopan unionilla pitäisi olla... Yhteinen talous- ja valtiovarainministeri, hän esitti Schengen-alueen laajentamista. Romania ja Bulgaria. Loma- kyllä, ja tota, eli siellä oli tosi, tosi isoja asioita ja vauhdikkaita asioita kaiken kaikkiaan. Ja, ja, tota, ja mä jäin miettimään, kun mä sitten tätä puhetta pohdin, niin jäin miettimään, että mistä tässä puheessa niin viime kädessä on kysymys. Et tietysti oli tosi virkistävää pitkästä aikaa kuulla eu sellaista puhetta, joka oli positiivista puhetta ja jo, jossa oli sisällä joku näkemys siitä, että mihin Eurooppa on menossa ja, ja positiivinen ja optimistinen puoli minussa ehkä uskoo siihen, että ehkä tässä on kysymys siitä, että, että, että ähm, Yhdysvaltain presidentinvaalit ja presidentinvaalit ja, ja sen myötä äh, presidentti Donald Trump, joka on tämmöistä varsin protektionistista politiikkaa harjoittanut, niin, niin antaa EU, EUlle ehkä ja nyt toisenlaisia mahdollisuuksia globaalissa maailmassa toimia. Mutta sitten se, ehkä se toinen puoli niin saa mut myöskin kysymään, ja et, että onko tämä niin EU-johtajien puhe nyt tästä EU-renesanssista, niin, niin onko se sittenkin osoitus siitä, että nämä EU-johtajat ovat niin ihan lopullisesti irtaantuneet Euroopan, niin kun, tai kansalaisten EU-kansalaisten elämästä? Eli kysynkin pyörältä pöydältä, että miten on, elääkö EU nyt Uutta renessanssin aikaa vai onko EU-eliitti lopullisesti
2: irtaantunut EU-kansalaisen arjesta? No itse toivon, että elää uuden aikaa totta totisesti toivon, mutta kerro mulle, mikä, mitä tarkoitat sillä, vielä tarkenna, että mikä, millä tavalla EU-kansalaisen arjesta tämmöinen puheenvuoro olisi kokonaan irrallaan, miksi?
1: No mä mietin niin lähinnä sitä, että kun me puhutaan tosi paljon esimerkiksi vaikka turvallisuuspolitiikasta ja siitä, että kuinka paljon esimerkiksi mietitään vaikka tätä Schengen-alueen laajentamista ja, ja sitä, että, että Bulgaria ja Romania otettaisiin siihen mukaan ja itse asiassa se puhe, jota meillä niin kuin kansallisella tasolla on viime vuosina kuulu, on ollut varmaan toisenlaista. Että, että mä luulen, että kansalaiset niin kuin aika monissa EU-maissa niin on käyty keskustelua siitä, että pitäisikö Rajojen pikemminkin, ryhtyä valvomaan niin kuin tarkemmin myös unionin sisällä tai että kun tämmöinen niin aika nationalistinen politiikka on myöskin monissa paikoissa nostanut päätänsä, joskin tietysti niin kuin on nähty niin kuin Hollannista myös toisen tyyppisiä niin vaalituloksia, niin, niin onko oikeasti puheet syventyvästä unionista suhteessa vaikkapa talous- ja valtiovarainministeriin? Niin kuinka realistisena te näette, että tämmöisiä päätöksiä voitaisiin edes toteuttaa?
3: No, mä lehtitietojen perusteella musta näytti, että... että Juncker haluaa vahvistaa komission roolia ja heikentää parlamentin roolia ja sillä lailla se on epädemokraattista, mutta varmastikin kysymys on siitä, että, että tunnistetaan se, että että on semmoisia ongelmamaita niin kuin Unkari, Puola, Englanti, Yhdysvallat ja tämä on vähän vastaveto siihen. Ja tietysti tämä tämmöinen hybris, miltä tätä niin innossa Eurooppaa rakennetaan, niin talouden tilaa vaan nyt Euroopassa hemmetin hyvä. Että tavallaan ei ole sitä kriisitietoisuutta, mitä tässä on viimeiset 10-15 vuotta ollut. Eli, eli nyt on niin kuin varaa puhua sitä, mutta onhan se demokratian kaventamista, mitä, mitä tämä junkke raja.
0: Niin, hän itse asiassa kannattaa myös tämmöistä ikään kuin superjohtajaa, jossa yhdistettäisi vähän virkoja, toisin sanoen tulisi oikein mahtava presidentti koko Euroopan unionille. Ja samoin hän ehdottaa sitä, että ulkopolitiikasta tehtäisiin päätöksiä tulevaisuudessa määräenemmistöllä, eikä ne vaatisi yksimielisyyttä. Mutta täytyy sanoa itse, kun luin Helsingin Sanomien uutisen tästä, niin minulle tuli mieleen, että mitä ainetta Juncker oikein käyttää. Siis tämä tuntuu aivan, tässä tilanteessa kun katsoo esimerkiksi Suomen ilmapiiriä, niin tämä on aivan täyttä pilveä.
2: Siis näettekö tosiaankin nämä niin kuin kansalliset ilmapiirit näin negatiivisesti? Kun, eikö teillä ollut sellainen olo, että tuo tuollaisen niin yltiön nationalismin aika on jo ohi? Siis nämä edelliset vaalit näyttänyt, ei se sitten tapahtunutkaan Ranskassa ja näin. Että, että olisi jo niin kuin, tämä hulluuden lakipiste olisi jo saavutettu ja oltaisi ikään kuin palamassa johonkin sellaiseen... Mitä nyt jonkinlainenkin tässä, tässä propagoi, jonka mä näen kauhean ymmärrän, kaventaa demokratiaa, ymmärrän ongelmat, mutta joka tapauksessa onhan se ihan valtava rohkea sanoa, että Bulgaria ja Romania Schengeniin. Et siinä on sellaista niin eteenpäin katsomisen meininkiä. Sitten me voidaan olla eri, tava, eri mieltä siitä, mit, millä tavalla eteenpäin mennään, mutta eteenpäin kuitenkin, eikä semmoista itsensä käpertymisen, mitä oli vielä ihan hetki sitten. No mä luulen,
1: että nationalismin tämmöisen niin tavallaan tietyn tyyppisen nationalismin aikaa ei ole ohi. Ja, tota, ja se, että se on ikään kuin saanut vaikkapa Hollannin vaaleissa dunkkuunsa ja nähtäväksi... Dunkkuun
0: tarkoittaa, että, minä käännän. Niin, että, että on saanut... On saanut niin kyllä, on saanut turpiinsa.
1: Ja, tota, ja, 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 ja nähtäväksi jää, mitä tapahtuu nyt sitten niin Euroopan vaaleissa, Itävallassa tai muualla, niin, niin että mitä tapahtuu tulevaisuudessa sen kanssa. Mutta mä luulen, että se ei missään tapauksessa ohi se ei ole, vaan pikemminkin päinvastoin. Mä luulen, että se on jäänyt niin pysyväksi osaksi kyllä politiikkaan jollain sellaisella tavalla... Joka, tota, jonka kanssa niin kuin kansallisvaltioissa toimivat puolueet joutuu koko ajan elämään. Ja silloin tavallaan mä ymmärrän sen, että se niin kuin toisessa päässä voisi ajatella, että tämmöiset isot instituutiot, vaikkapa Euroopan unionin, niin voisi olla hyvin se vastaus, mutta että et, et mitä tapahtuu silloin tavallaan sillä niin kansallisvaltiolla, niin se on... Musta on niin mielenkiintoinen kysymys kyllä.
0: Nyt kysyn vielä yhden kysymyksen tästä Tarun ää, ää, aiheesta, joka on EUn tulevaisuus. Nimittäin, mitä mieltä te olette henkilökohtaisesti siitä, että esimerkiksi ulkopolitiikassa tehtäisiin päätöksiä määräenemistösäädöksillä EUssa? Katsotteko, että meidän me, Suomen ikään kuin liikkuma-alue kapenee vaarallisella tavalla?
1: No selvä asiahan on se, että jos tämmöiseen järjestelmään siirryttäisiin, niin Suomen liikkuva alue nimenomaan kapenee ja, ja tietysti niin kuin tuntui, tuntuisi tietysti niin kuin tällaiselta reaalipolitiikan pohjalta ajateltuna, niin se tuntuu niin kuin isolta ratkaisulta. Toisaalta sitten, jos Mennään vähän semmoiselle filosofisellekin tasolle. Niin mä itse asiassa uskon siihen, että maailma on menossa sellaiseen suuntaan, että yhä enenevässä määrin me tullaan tekemään ihmisiä koskevia päätöksiä itse asiassa paikallistasoilla. Ja sitten sellaiset isot asiat, kun esimerkiksi mihin Kaarnantossa voittivat tässä aikaisemmin, vaikkapa ilmastonmuutos, eli tosi, tosi isot kysymykset. Tämän tyyppiset kysymykset tulee vaatimaan jotain niin ylikansallisia toimijoita, joilla pitää olla myös niin päätösvaltaa. Onko se sitten ulkopolitiikkaa, niin en osaa sanoa, mutta että sellaisia tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan. Minua
3: kyllä pelottaa paljon enemmän tämä talouspoliittinen yhteisvastuu. Että nyt kun Englanti on lähtenyt pois tai lähtee pois, niin yhtäkkiä se Etelä-Euroopan ajatus, että me otetaan kaikki vastuulle se Etelä-Euroopan ongelmatkin, niin en halua sitä. Mitä sanoo Karina?
2: Tota, koska ilmastonmuutos, tota, niin tavallaan meidän on joka tapauksessa otettava kaikki yhteiselle vastuulle koko ajan yhä enemmän. Kaikki liittyy kaikkeen. Ilmastonmuutos tuo kaikki, kaikki nämä kysymykset yhteisiksi. Et siinä mielessä mä taas äh, uskon, että kansallisvaltioiden niin kun, toimintavapaus ihan välttämättä kapenee. Tämän takia. Se
0: Me olemme, me olemme laittaneet, me olemme laittaneet EU-järjestyksen. Jean Claude Juncker voi olla aivan rauhassa siellä. Mutta minkä asian me laitamme seuraavaksi järjestyksen?
2: No minä haluaisin puhua eräästä lempiaiheestani, joka ei ole nyt tällä kertaa siis ilmastonmuutos, joka on siis suomalainen päivähoito. Jota tota minun mielestäni minähän olen sitä mieltä, että se, että suomalaiset nassikat lykkäävät sormensa samaan sormiväripurkkiin joka aamu, katsomatta heidän taustansa ja varallisuuteensa ja muuhun kulttuuriin, niin se on koko suomalaisen yhteiskunnan perusta. Ja kansallisaarre, jota pitäisi vaalia, täytyy olla niin, että lasten elinpiirit eivät liikaa eriydy toisistanne ja sen takia kaikille samaa hyvää. No niin, tällä alustuksella päivän aiheeseen, joka on siis se, että Yleisradio, Uutisoi siitä, että Oulussa, jossa on kokeiltu kellokorttia päiväkodissa, eli ihmiset maksavat vaan sen käytön mukaan Nassikansa päivähoidosta, että se päivähoidosta. Vanhemmat pitävät siitä, se on hyvä asia, koska raha koska, koska, koska maksaa vaan siitä, mitä käyttää. Ja sitten taas toisaalta se on tehnyt sekasortoisempaa päiväkodin arjesta, hankaloittunut ryhmäjärjestelyä ja näin edelleen. Toinen tähän liittyvä uutinen on nyt ihan, oiskoulu eilen vai toisipäivänä Hesarissa, jossa oli OECD-maiden vertailu siitä, että lastentarhaopettajien palkat ovat Suomessa huonommat, ihan katastrofaalisen huonot. Meidän jälkeen me tulevat vaan erilaiset Itä-Euroopan maat, joihin emme yleensä näissä palkka-asioissa halua assosioitua. Eli kysymys kuuluu, minkä takia me halveksimme, minkä takia me emme... Puhutaan rahasta. Mä tarkoitan, vanhemmatkin puhuvat rahasta koko ajan. Miksi ei koskaan, minkä takia me emme ymmärrä, että se päiväkodeissa luotu ja ylläpidetty kulttuuri on niin tärkeää, että se on niin kuin tärkeämpää kuin se, kuinka monta kymppiä me joudumme siitä maksamaan, onko meidän nassikka siellä vai ei. Että Näiden meidän uskomattomien, korkeakoulutettujen ammattilaisten on täysin mahdotonta suunnitella päiviään, viikkojaan ja kasvatustaan niiden lasten suhteen, jos niitä lapsia koko ajan tuodaan ja viedään, ja miten sattuu. Miksi me ajattelemme, että se on kuin joku pullonpalautusautomaatti, se päiväkoti, eikä oma yhteinen kulttuurinsa, jota pitää siis jollakin tavalla ruokkia ja suojella. No niin, siinä minun päivän ärkästykseni. Ja mikä on kysymys? Kysymys on, että minkä takia me halveksimme näitä ammattilaisiamme ja minkä takia me halveksimme tätä kruunun jalokiveä, eli meidän päivähoitojärjestelmäämme.
3: On, on, Onko sun mielestä halveksimisen merkki huono palkka? Onko palkkaus joku semmoinen, että ajattelinko, että se on joku semmoinen oikeudenmukaisuuskysymys? Meidän yhteiskunnassa palkat määräytyy jotenkin oikeudenmukaisesti. Sitäkö se tarkoittaa?
2: Ei, mä tarkoitan sitä, että nämä on korkeakouluttuja ihmisiä ja keskustelussa kuitenkin niistä usein puhutaan siinä sävyssä. Että kuka tahansa nyt pienten lasten kanssa osaa olla. Et ne ei saa tavallaan sellaista korkeakoulutettu ammattilaisen puheenvuoroa näissä keskusteluissa. Heidän päidensä yli puhutaan usein, kun heidän työstään puhutaan. Mikä luokka Täällä on aivan eri mieltä. Anna
1: tulla. No kyllä, mä itse asiassa vähän olen eri mieltä mm-hmm. siitä, koska tota, mä ymmärrän. Tämä tämä tulee tosi jollain tavalla ytimeen kyllä siihen, kun puhutaan puhutaan kansalaisuudesta tai puhutaan siitä, että hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa tiettyjä palveluita, jotta toiset asiat olisi mahdollista. Ja sitten se kysymys kuuluu, että miten niitä arvotetaan keskenään. Ja, tota, ja, ja, ja tämä on se sama keskustelu, mitä käytiin jonkun kuntauudistuksen yhteydessä, että onko kunnassa relevantimpaa se, että se pystyy tarjoamaan kaikki palvelut, mitä perustuslaki sanoo, että meillä on niin kuin yhdenvertainen oikeus niihin, vai onko relevantimpaa ymmärtää se, että, että meillä on itse nimeltä kunta, jossa itse asiassa niin kuin välittämättä siitä, tarjoako se yhtään mitään palveluita, niin silloin olemassa olemassaolon oikeutus. Ja tämä on niin kuin vähän sama, suku, sama näköisyyttä tämän keskustelun kanssa. Mä oon sitä mieltä, että päivähoitopalvelut on myös palveluita, ja jotenkin ajatus siitä, että, että se olisi olemassa, sen takia, että päivä, lastentarhan opettajat, jotka mielestäni tekevät erittäin tärkeää työtä, ja itse asiassa varmaan enemmän palkkaakin, niin, niin ajatus siitä, että heidän päivänsä häirintyy sen takia, että vanhemmat käyttävät tätä palvelua siten, kuin itse sen niin kuin, niin kuin kokevat tarvitsevansa, niin on mun mielestä kiistattava hassu. Et kyllä kai se, niin kuin se se, niin kuin se lähtökohta on siinä se lapsi ja sen lapsen tarve ja sen perheen tarve siihen niin kuin palveluun ja että jos siitä saadaan niin kuin tehokkaampaa ja se saadaan niin kuin toimivaksi, niin Mon niin, niin on vaikea nähdä, että miksi se olisi niin kuin huono kehitys. Mutta otankin tässä no, tämän palvelun
2: näkökulma. No, ymmärrän, mutta mä en siis se, että vanhemmat käyttävät sitä niin kuin he tarvitsevat, siitähän tässä nimenomaan on kysymys. Se on se lastenpäivä, mikä siinä häirintyy ja menee sirpalaiseksi näiden, näiden uutisten mukaan. Et, et se, että et vanhemmat saavat koko ajan päättää, että minkä takia niin ei mennä niin, että se tavallaan, että se päiväkoti saisi määritellä, mitä he tarvitsevat, jotta he voivat kasata sen päivän sellaiseksi, että se on toimiva, rauhallinen ja hyvä kaikille. Miksi Se menee niin kuin näin päin. Mä haluaisin antaa enemmän tässä päätösvaltaa tälle tälle julkiselle palvelulle, eikä niin, että se on joku kasa, mistä me voidaan ottaa. Ja sanoit, että se on tehokkaampaa. Mitä se tarkoittaa, että se on tehokkaampaa?
1: Tarkoittaa sitä, että musta sen pitää sen palvelun vastata siihen, mitä ne perheet sen oman arkensa tueksi tarvitsevat. Ja musta se niin kuin, tavallaan ei lähde siitä, että, että, että mikä sen päiväkodin niin kuin, ikään kuin tarve niin kuin siihen, tai niiden, niin kuin siellä töissä olevien ihmisten niin ensisijainen tarve on, vaan mikä niiden lasten tarve Totta on. kai, mikä siitä lasten on, tarve
2: on. samaa mieltä tuosta, mutta että, et mä oon sitä mieltä, että se lasten tarve edelleen tarkoittaa sitä, että niillä olisi jotakin jatkuvuutta ja koherenssia, rutiini siinä päivässä. Joo, joo, no niin, joo, nyt Ole
3: hyvä. Mä ajattelen sitä, että kuka on asiakas meillä. Yliopistossa jotkut väittävät, että meidän opiskeleet on asiakkaita. Mun mielestä yliopisto jossa yhteiskunta on asiakas tietyllä tavalla. Mutta kyllä päiväkodissa on ehkä vähän eri juttu. Et kyllä mäkin tunnistan sen, että ne vanhemmat ovat asiakkaita. Mutta sitten jos ne on asiakkaita ja sitten ne niinku kuljettaa lapsi, miten sattuu, ne säästää niitä jotain muutamia euroja siinä. Niin se vähän vääristää tilannetta, koska eihän ne kuitenkaan maksa sitä koko summaa, mitä oikeastaan päiväkoti maksaa. Niin sillä lailla mä vähän vierastan sitä niin kuin tämmöistä taloudellista käyttäytymistä. Ja se oli aiheuttanut näille päiväkodille ongelmia, se, että että ryhmäkokojen kanssa oli hankaluuksia ja muita. Nyt no, kannattaa
1: mä... muistaa, että ryhmäkohdat määritellään laissa. Ja, ja niin tästä jossain suutisessa no, oli, että, että kunnat
2: tarkoituksella rikkoo niitä, niin mulla ei ole kyllä näin huono käsitys suomalaisista kunnista. Mutta kysymys on siitä, että silloin ne ihmiset, joiden kanssa niin lapset siellä ovat, vaihtuvat koko ajan, koska niitä voi rukata sen mukaan, että mihin aikaa päivästä kuinkakin paljon. Et sillä tavalla se jatkuvuus häiriintyy. Mutta tämä on johtanut myös siihen, että lapset on enemmän kotona. Mm. Onko se hyvä
1: asia? No se on mun mielestä niin kuin kysymys tosi paljon niin kuin lapsesta ja siitä, että minkä ikäisestä lapsesta on, on kysymys. Mm. Ja edelleenkin niin kuin musta tässä niin kuin päästään tosi nopeasti siihen, et siihen keskusteluun, että et, et onko olemassa niin kuin jotain sellaista asiaa kuin varhaiskasvatus, ja jos on olemassa joku sellainen varhaiskasvatus, niin koska sellainen pitää aloittaa. Lähtökohtaisesti päivähoito, kai Suomessakin on ollut niin kuin ensisijaisesti niin kuin lasten päivällä tehtyä hoitoa, jotta vanhemmat voinut, on voinut olla töissä. Sitten me on toki nähty sitä, että, 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 että siihen päivähoitoon on tullut mukaan varhaiskasvatusta, koska sillä on koettu, että se on ollut tarpeellista. Ymmärtääkseni eri niin kuin kasvatusalan ammattilaiset kiistelee kiste- siitä paljonkin, että tarvitseeko esimerkiksi alle vuotias ensisijaisesti niin kuin varhaiskasvatusta vai eikö tarvitse. Onko hyvä, että se on enemmän kotona kuin että se on siellä päiväkodissa? Hmm.
0: Mä, mä otan yhden täsmentävän kysymyksen, koska olen ollut itse ymmälläni tässä keskustelussa, kun toisaalta tässä on myös kysymys ja nimenomaisestikin kysymys monessa ä, tällaisessa keskustelussa ä, siitä, että näemmekö ihmiset kansalaisina vai näemmekö me heidät asiakkaina? No mikä tämä ero on? Asiakkaan ja kansalaisen ero? Mika, k- kerro mulle.
3: No kyllä niinku tietyllä tavalla ajattelin ainakin, että historiallisesti on tapahtunut iso muutos, että 60-luvulle asti, niin, niin se kansalaisrooli oli keskeinen ja sen jälkeen kuluttajuus tai asiakkuus on tullut keskeiseksi ja se näkyy siinä, että esimerkiksi ihmiset haluavat itse määritellä, rokottaako he lapsiansa tai minkä uskonnon he valitsevat. Tavallaan kuluttajuus on sillä lailla yleistynyt kyllä. Ja, mutta tota, Mä itse lintsasin aikoinaan lastentarhasta ja sillä on vähän jäävinä, näitä asioita puhumaan, mutta, mutta jo, lintsas ja mä sain kaverinikin vielä houkuteltua, mulle on kerrottu myöhemmin, että mulle se oli vähän paha paikka, että mulle oli koulu ja kaikki muutkin instituutiot ollut, että, mutta, mutta et, et, mun mielestä on Kaarinan puheenvuoro, mä allekirjoitan kaiken siinä, musta se on hieno etos.
2: Pyöreä
1: pöytä
3: Suomalainen
0: yhteiskuntakin on melkein, suomalainen yhteiskunta on melkein järjestyksessä, joten on aika laajentaa entisestään perspektiiviemme ja se, sen tekee nyt Mika.
3: Joo, tota, vuosi sitten oli, alettiin Suomessa keskustellaan semmoista ilmiöstä kuin totuuden aika ja Erilaiset säätiöt sitten käynnistivät tutkimushankkeita ja muita. Minua on aina ihmetyttänyt se, että mikä se aika oli silloin, kun kaikki oli totuutta, että mitä tässä on nyt tapahtunut. Mutta se, että mikä tässä tausta tässä totuuden jälkeen se ajan keskustelussa on itse asiassa Yhdysvalloista tullut tämä keskustelu. Ja siellä on semmoinen perinne ollut viimeisen kolmen presidenttikauden ajan, että että presidenttikausi alkaa semmoisella tiedekeskustelulla ja ja semmoinen science debate Piste Orko on tämmöinen organisaatio, joka järjestää järjestänyt näiden presidenttiehdokkaille tämmöisiä tiedekeskusteluja ja nyt mä ajattelin, että ehkä, ehkä kysyn teiltä, että edeltäänkö nyt jotenkin totuuden jälkeistä aikaa jossain erityismielessä, mä en usko siihen, mutta olisiko nyt paikallaan presidenttiehdokkaat pistää tämmöiseen tiedepaneeliin niin kuin Yhdysvalloissa ja Taru varmaankin on asiantuntija tietää, tietää tästä asiasta, että miten mahdollisesti presidenttiehdokkaat reagoisivat tähän.
1: No, tota, Minusta tämä keskustelu tästä totuuden jälkeisestä niin ajasta on sillä tavalla kiinnostavaa, että et sitten tekisi mieli kysyä, että koska se totuuden aika on ollut, mm-hmm. jos me nyt sen jälkeistä aikaa. Ja tota, en ole varma, että onko sellaista totuuden aikaa koska ehkä mm-hmm. ollutkaan. Se, että, että onko ollut joskus aika, jolloin niin me ollaan uskottu enemmän johonkin auktoriteetteihin tai painottuu sanaan, niin, niin, niin sellainen ehkä on voinut olla. Ja, tota, ja nyt sitten jotenkin tämä sosiaalinen media ja muu, Muu tota, nettimaailma on tuonut mukaan sen, että me, ja yhdessä tähän auktoriteettien romahtamiseen, kun se yhdistetään, niin on tullut mukana sen, että me ollaan siirretty aikaa, jolloin niin tarinat voi hyvin, ja, ja jos sillä tarkoitetaan sit sitä, niin, niin, tota, niin, 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 että on, ehkä on ö,
0: useita erilaisia tarinoita, joita myydään ihmisille. useita
1: erilaisia tarinoita, joita myydään ihmisille, joista ihmiset vapaasti valitsevat, mihin he uskovat ja mihin he eivät usko. Mutta se, että onko mitä se tarkoittaa niin kun tieteelle, niin se on kyllä kiinnostava kysymys. Minusta ihan hyvin voidaan presidenttiehdokkaat laittaa keskustelemaan tieteestä ja siitä, että miten he si- siitä ajattelevat. En, en mä mitään syytä, että minkä takia presidentin ehdokkaat Suomessakaan sitä jotenkin nyt sitten erityisesti niin kieltäytyisivätkään. Mut täs, mutta
0: tässähän että. on ihan konkreettinen juttu. Sanotaan vaikka, no sanotaan nyt se nimi, kyllähän sen voi sanoa. Siis Laura Huhtosari, hän ei usko darwinismiin, hän on kreationisti, hän ei usko siis evoluutioon. Ja mä esitän yhden erittäin tyhmän kysymyksen, jos meillä olisi tämmöinen... Presidenttiedokkainen tiedepaneeli ja Laura Huhtsaari sanoi siellä, että hän ei sitten usko tuohon evoluutioon. Entä sitten?
1: Millä tavalla no se on merkittävä? Se on, kiitän, se on <tä> <juuri> <tä> näin, <tä> mitä t- Mitä merkitystä mm.
2: sillä? Ja sen takia niinku on tieteen
1: on. pitäisi, tiedehenkilöiden pitäisi jotenkin itse miettiä sitä, että miten he niinku kommunikoivat ja legitimoivat sitä niinku omaa tekemistään. Koska niinku tavallaan se on juuri näin, että jos mä sanon, että mä en kulkaa nyt usko näihin rokotuksiin tai mä en usko evoluutioon. Niin
2: mitä sitten? Mutta tavallaan, että et, öö, mä mietin, jos sanot vaikka, että, että, että tota, mä en usko rokotuksiin. mikä on tietysti lausien jo ihan sellainen, että siitä lähtee siis kokonaan pääräjähtää, niin tota, ikään kuin, että se olisi uskonnan siihen enää. Kaari, niin, kun se on Sitten jos sä lähdet nyt hiljaa, no niin, tota, e, niin, niin jos siitä lähtee sitten argumentoimaan, että näin ja näin ja näin, ikään kuin järkiperustein, niin, niin sehän on tieteen ainoa tapa ikään kuin perustella itsensä, näyttää, miten se toimii. No, jos... Tällainen että ihminen lähtisi vastaiselle ihmiselle perustelemaan, niin sitä ei se välittäisi, kun se on jo ollut uskoasia 50 kilometriä mm. hänelle. Niin miten tiede voi puhutella silloin, miten tiede voi tehdä itsensä tarpeelliseksi ja välttämättömäksi ihmiselle, joka sanoo, mä en usko tieteeseen. Niin <laughs> se pääse sen luo. Mu- mu- Onko niin. sinun
0: mielestäsi mikä on merkitystä, jos presidenttiehdokas ei esimerkiksi usko evoluutioon?
3: No, no muohan se järkyttää tiety, tietenkin, mutta, tota, mutta ne kysymykset yhdysvalloissa on paljon spesifisempi, esimerkiksi on biodiversiteetti, niin luonnon monimuotoisuutta ja silloin kun Trump vastasi siihen, niin se sanoi, että Washingtonin ei pidä enää säädellä, että se pitää olla paikallisten ihmisten päättää, mikä on biodiversiteetti. Että kyllä se niin kuin konkreettisesti siis se pitää, luonnon monina, niin, monimuotoisuutta, monimuotoisuutta ja silloin se tarkoittaa, että jos joku haluaa siellä omalla paikallaan sitä öljyä viedä jonnekin tai kaivaa, niin sen kuin kaivaa, että oli ja, tai kansanterveyskysymyksistä Trump oli sitä mieltä, että ei tämä. Niinku Washington vetosta kansanterveyttä tai säätely voi olla, vaan se taas pitää olla mieluummin bisnesperiaatteella hoitaa tämä kansanterveyskysymys. Kyllä ne on musta ihan niinku poliittisesti relevantteja kysymyksiä. Trump oli vähän pyöreä ilmastonmuutoskeskustelussa, sanoi siinä, että et kyllähän ehkä on olemassa tämmöinen ilmastonmuutos, että se ei kieltänyt sitäkään. Et kyllä, kyllä ne voi, mutta ne pitää olla niinku konkreettisia kysymyksiä. Ei se voi joku evoluutio, niin, niin se vaan on järkyttävää, että joku ei usko siihen tai ei, ei pidä vakavasti. tässä olla
1: hei, iso mahdollisuus myöskin ajattelen niin, että, että kun me ollaan nyt tämmöisissä rokotekeskusteluissa ja olen samaa mieltä Kaarinan kanssa siitä, että, että, että ajatus siitä, että, että korvaisin rokotukset niin kuin hopeavedellä, niin se saa niin kuin pereenpaineen nousemaan niin kuin vaarallisiin mittoihin. Niin, tota, tota, hopeavedellä?
2: Niin, mä luin, niin, ei mennä, ei siihen. mennä, siihen. Nyt, ei mennä nyt siihen. Niin, tota, tota,
1: <tos> 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 mutta voisiko tässä olla myöskin iso mahdollisuus, koska tämä keskustelu on olemassa ja, 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 ja niin kuin kyllä kaikki niin tiedemaailma tunnistaa, että tämmöinen keskustelu on olemassa ja tiedemaailmalla musta on niin kuin ihan selvä kommunikaatio-ongelma siinä, että, että jotenkin, että tämmöinen niin kuin elää ja voi hyvin, niin voisiko tämmöinen iso teko olla, että järjestätte tämmöisen paneelin ja otatte sinne relevantteja, niin re, poliittisesti relevantteja keskusteluita ja, ja avaatte ikään kuin presidentin tiedokkaiden ajattelua tässä, niin, niin Ehkä siinä olisi niin
2: hyvä mahdollisuus My, niin tulla kuuluksi. Ei ainoastaan luonnontieteet, vaan en, en, siis myöskin ihmistieteet. Yhteis- jo, joh, tieteet, jo, sitten, mikä on ihan ei ole Joo, on, ja, ja sitten, et, Jotenkin haluan, Joo. että tulisi myös ilmi tämä, että jos sanotaan vaikka, että niin, puolet helsinkiläisistä asuu yhden ihmisen talou- talouksissa, niin vastaus on siihen, että no, minun naapurissa on vain perheitä. Niin, Näytettäisiin nimenomaan tämän oman kokemuksen ja sitten tieteellisen tiedon välinen ero, koska se on se, mikä näissä asianosaistodistuksissa niin näissä kertomuksissa nykyään, on mun se iso ongelma.
0: Kyllä. Pitäisikö, pitäisikö myös testata, siis oikein tehdä jonkinlainen testi näille presidenttiedokkaille, jossa mitataan heidän tieteellistä yleissivististä? Se on ihan tyhmää ei, järkyttävää.
2: tuommoinen. Se ihan tyhmät kiusaamista Joo, tuommoinen. Joo, se on kiusaamista.
3: Mä mut, en että maailmanporkkihommatkin on ihan kiusaamista. Niin niin no, niin no, mutta mut, se, että mä pelkään, että helposti se menee semmoisessa keskustelussa, että vaaditaan lisää rahaa tieteelle, että se on että professoriliiton kielellä, niin se on ihan järkyttävä. Ja Kuuluu myös niin kuin kriittinen suhde tieteeseen. Yhdysvalloissa on tiede, näissä keskusteluissa määritään luonnontieteeksi. Sieltä puuttuu yhteiskuntatieteet. Tavallaan niin kuin historian ymmärrys esimerkiksi. Se on ihan mahtava, miten niin kuin eri presidenttiehdokkaat tunnistaa Suomen
1: historiaa esimerkiksi. Olisi
2: ihana nähdä sellainen keskustelu, missä täysin rauhallisesti puhuttaisiin tällaista seikoista. No nyt vaan järjestämään.
1: järjestämään
2: nyt vaan
1: järjestämään. pöytä.
0: Dömmät! Tämä tämä oli, kuulkaa, pyöreä pöytä. Minä kiitän keskustelijoita vilkkaista keskustelusta ja toivotan teille kaikille oikein hyvää päivänjatkoa ja ottakaapa nyt selvää kuulkaa siitä evoluutiosta tänään heti. Eikö tehdä kaikki näin? Joo.